0: Ele é narrador de League of Legends, já gritou muito pei na torre, é um dos narradores que está há mais tempo no cenário. Hoje é uma das principais vozes do CBLOL e nesse fim de semana dá início a temporada de 2023 do campeonato com muitas novidades. Eu estou falando do Gruntar e depois da vinheta a gente vai conversar um pouco sobre o CBLOL 2023. Estamos começando aí o nosso primeiro chat aberto do ano e que jeito melhor do que fazendo um pré cblol né? Que é um campeonato aí muito importante para a gente aqui no Brasil, um dos campeonatos de esportes, um dos maiores campeonatos de esportes. E para falar um pouco dele, a gente recebe o Gruntar, pelo menos comigo pela primeira vez.
1: Muito bem-vindo, Gruntar. Como você está? Fala aí, galera, beleza? Prazer estar tá por aqui. Tamo junto, feliz demais de estar tá com o campeonato começando, né? Maior expectativa, você tá falando aí que vai começar o campeonato. Eu tô aqui pensando, cara, eu tô doido pra começar esse campeonato logo. <risos>
0: Pô, eu imagino, né? É, eu fiz um resuminho seu já, né? Antes do, da vinheta, o Gruntar, mas... Antes da gente começar o papo mesmo, eu acho que ninguém melhor pra falar sobre você do que você mesmo. Então, faz uma apresentação aí, breve, pra galera que tá ouvindo a gente.
1: Legal, é, eu sou o Gruntar, né? Faço narração de esportes, trabalho com internet já tem há um tempinho, que eu comecei lá, lá atrás, no meu primeiro vídeo de internet do YouTube, assim foi em outubro de 2010, eu estou com mais de 10 anos nessa estrada aí, de narração tem mais ou menos isso também, eu comecei a narrar em 2011, comecei por outros jogos, né? comecei por StarCraft, e depois eventualmente acabei fazendo League of Legends, mas eu já fiz de tudo nessa vida de narração, e já narrei muitos, muitos jogos competitivos, praticamente todos, que tem hoje em dia no mercado. Desde 2020 eu tô dentro da Riot fazendo o CBLOL, antes disso a gente tava fazendo o circuito, circuitão, né? A gente transformou o circuito desafiante num produto, num torneio muito maneiro e aí, desde então a gente está nessa, fazendo essas narrações aí, trabalhando com o Eu trabalho com o YouTube também, faço RPG, tem esse outro lado que a galera não conhece tão bem, mas também tem o não tá nerd de RPG, mas aqui vamos falar de CBLOL, né? exatamente,
0: exatamente CBLOL que campeonato aí, como eu disse mais importante dentro do League of Legends aqui no Brasil né, é, e a gente chega pro CBLOL nesse ano CBLOL 2023, depois de um ano 2022 bem grandioso pro campeonato, né, foram muitos talentos surgindo muitos jogadores grandes se destacando primeiro ano do campeonato sem o BRTT e tam também o primeiro ano seu se não... É, é, foi o primeiro ano sentindo a energia da torcida dentro isso, dos isso. estúdios, né? Como que você, que você avalia esse último ano aí, Ogro? Eu porque acho que também foi o primeiro ano que você narrou com a galera no, nos estúdios no geral, né? Sim,
1: eu acho que 2022 foi muito importante porque... Por causa da pandemia, né? A gente tivemos dois anos online, tanto 2020 quanto 2021. O campeonato foi feito praticamente todo online, a galera narrando de casa... É, separado, jogador em casa, e quando veio 2022, a gente até queria ter começado antes na arena, mas a Covid ainda estava meio tensa, então a gente fez uma primeira etapa que nós castros estávamos no estúdio, mas o a torcida não, né? E aí, mas eventualmente a gente conseguiu fazer todo mundo junto, e é uma outra parada, cara, é uma outra vibe com a torcida lá é muito maneiro, muda bastante a transmissão, porque você passa a ter imagem da torcida, você consegue é, falar com a galera, tem todo essa, esse lado especial, e eu acho que 2022 foi muito especial por conta dessa, dessa volta. É, tivemos outras situações também que podem parecer mundanas, assim, ou meio, sei lá, normais, mas que para a gente é, é muito legal, porque hoje em dia tem uma equipe muito mais completa, tem muita gente de cast, e muita gente boa, sabe? Os ex-jogadores chegando, a galera soma demais na equipe de transmissão, aí tem todo esse esquema da torcida, como você falou, muitas revelações dentro dos times, eu acho que o CBLOL, a tendência é a gente ir crescendo, é só a gente ver o que o pessoal da Loud fez no Mundial ano passado, eu acho que foi a melhor participação que a gente teve, não acho que foi perfeita não, acho que a gente podia ter feito melhor, mas ainda assim acho que foi uma boa participação no Mundial, e a tendência que eu vejo é a gente dar uma crescida nesse sentido.
0: Pô, perfeito. Você comentou aí do, do da chegada dos, dos ex-pro players, né, para transmissão e tudo mais. Eu vou até puxar esse gancho aqui, porque já é uma coisa que eu, que eu, que eu queria te perguntar, porque ontem, quando eu tava. Estava planejando aqui nossa entrevista, né, nosso papo. Eu, eu acabei vendo vendo um clipe que é muito engraçado, que é seu com o Mylon, que vocês começam a dar risada. E aquele clipe é, 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 eu acho que ele representa muito bem a energia que que acontece na transmissão. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o Mylon, uh -huh. né? Porque na minha opinião é uma mudança muito grande é uma perda, de certa forma, para a transmissão, porque ele traz uma energia diferente, é um ex-jogador, então as informações que ele traz ali acabam sendo mais de dentro do jogo mesmo e de quem já viveu esse outro lado. Uhum. Né? É, como que você enxerga essa saída dele? Como que você acha que ela afeta a transmissão do
1: CBLOL? Olha, eu tô... eu confesso que eu tô triste com a saída do Milo, eu adorava narrar com ele. Eu acho que o trio, eu, Mylon e Colossus ficou um trio muito legal. É, mas eu e Colossimus estamos narrando há muito tempo juntos, e a gente já teve outros trios legais, e eu acho que, de modo geral, a gente vai sentir a saída do Mylon, mas a gente vai achar uma outra pessoa para encaixar ali e ficar e. e a dupla gruntar Colossimus vai virar um outro trio com uma outra pessoa. Então, assim. Afeta a transmissão? Sim, é uma pessoa legal que a gente perde, mas tem outras pessoas que estão chegando, que também vão chegar bem, que também vão chegar forte, o Lupe tá aí, o Jude tá aí, o professor está sendo integrado à equipe, então também são pessoas que eu acho que vão somar. O grande lance do Milo, eu acho que é o puro carisma dele, sabe, porque Sim. os outros jogadores, eles também passam informações é, referentes ao jogo, também... Viveram isso os, os próprios analistas que não foram jogadores. Todo mundo tem a, seu, a sua expertise, né? Todo mundo tem gente que vai mais para os números, tem gente que vai mais para uma questão analítica. Então, é, todo mundo traz informação importante. A diferença é como essa pessoa traz essa informação. Acho que o Milan tinha essa vibe muito boa, essa vibe positiva, e é, isso era um diferencial dele. Mas a transmissão, ela a transmissão do CBLO sempre foi feita para não depender de uma pessoa, né, ou de algumas Sim. pessoas, então o que vai acontecer é isso, a gente vai sentir um pouquinho a falta do Mylon, mas a gente vai achar outros caminhos e como a gente tem uma equipe muito forte, eu falei isso antes, né, tem uma equipe muito forte, a equipe do CBLOL é espetacular, cara, e todo mundo consegue ali suprir as coisas que os companheiros precisam.
0: Com certeza, o que não falta nessa equipe aí é talento, né, vamos combinar aqui. A
1: equipe do CBLOL sensacional, velho.
0: Não só a do CBLOL, mas
1: a do Valorant também, né, que é, começou essa tá, semana
0: aqui, que pelo amor de Deus. da tá Riot, em é modo muito... geral,
1: eu, eu digo com tranquilidade que é o melhor grupo do Brasil e um dos melhores grupos do mundo.
0: Aham. Uhum. Eu concordo, eu concordo. Eu acho que a do Rainbow Six ali bate muito, muito de frente com vocês também, uhum. mas a da Riot, assim, no geral, né, por ter Valorant e LoL, assim, eu, eu concordo muito com isso,
1: que a, a equipe de transmissão que a Riot escolhe é realmente, assim, é. muito bem escolhida. A galera não tem muita noção, porque quem assiste de casa, pra eles é só uma questão de estar tá vendo o jogo e escutando o pessoal falar. Mas é, tem todo um trabalho muito forte por trás pra que seja uma coisa natural do jeito que é. Se você tá lá sentado, escutando, tá tudo bem, você não sente nada de ruim, né? Você não sente uma vibe ruim, você curte o jogo numa boa, com a galera que tá ali falando, comentando, é porque teve um trabalho gigante por trás para sair assim. É só você ver quando você assiste alguma coisa que você, olha, você fala, pô, isso aí tá meio esquisito, não tá legal, não tá natural, é porque, é, é porque não é tão bom, entendeu? Então, Sim. É, essa parte a galera não vê muito, mas é muito forte, muito importante.
0: Perfeito, perfeito. Mas vamos falar um pouco das, das equipes aí, né? Vamos começar com, ela, com as três equipes que chegaram no campeonato, né? Los Grandes, primeiro, chegou com, com a vaga aí, de, depois de assumir completamente a vaga do Flamengo, né? Uhum. E eles chegam agora com o um elenco aí, composto pelo Hairich, o Ranger, o Lava, Netuno e o Zay. Né? Então eles aí têm, como a gente disse, o Rairit, um cara que tinha sido cotado para vir para o Brasil alguns anos atrás já, né? O Lava que tem sido muito elogiado pela galera. É, então para a gente começar, queria saber como que você avalia esse, esse time montado pela Los Grandes pro, pro CBLOL 2023?
1: É, a gente perde a organização do Flamengo, mas ganha uma organização gigante também que é a Los Grandes. Eu gosto do time composto por dois coreanos, né, é o que a gente tem aí, o Railite no topo e o, e o Lava no meio, é, somado com o resto da galera, é claro que tem toda a questão da comunicação e como os jogadores vão se adaptar aqui no Brasil, mas eu acho que são jogadores que vêm forte, eu concordo contigo, eu gosto desse time da Los Grandes, é, é... É difícil falar no início do CBLOL sem ver os caras efetivamente Sim. jogando e a, até as primeiras rodadas às vezes enganam a gente, né? às vezes demora um pouquinho para os jogadores e para os times engatarem, mas eu acho que a Los Grandes ela tem um, um grande time, ela tem um time que mistura experiência com a galera mais nova, né? o, o próprio Netuno já está aí há algum tempo, mas ele ainda é um garoto muito novo, os Zay é, chegando com tudo. Então vamos ver como é que o Ranger consegue desempenhar junto dos outros, A, essa parte da comunicação eu acho que é, ela vai pesar muito nesse time da Los Grandes, mas eu acho que eles vêm forte para brigar sim, principalmente por causa dos coreanos, se eles conseguirem jogar bem, se eles conseguirem se adaptar, se eles conseguirem carregar o time, eu acho que vai ser um time difícil de ser batido.
0: Pô, com certeza. Pelo menos o que eu tenho visto nas redes sociais, em vídeos, essas coisas sobre o Lava principalmente, uhum. né? Que o cara é, o é, é um bom. absurdo. <risos> <Pô>. <risos> e outro time gigante que chegou também foi o Fluxo, né, que entrou no lugar da Rensga, é, e chega com um time, com um time que para mim, assim, a primeira vez que eu vi, eu achei até um pouco curioso, porque normalmente a galera tenta puxar o, o pessoal que, que já, jogou, já jogou junto, já tem uma, uma, uma intimidade ali, né, mas a, o Fluxo pegou aí cinco jogadores de cinco organizações diferentes, isso se a gente não contar a, a comissão técnica, uhum. né, então é o Tai, o Dizames, House, o Brancy e o Jojo, nomes muito grandes, mas para mim o grande destaque mesmo desse time fica na comissão técnica com o Turtle, que volta para o cenário brasileiro depois de uma temporada, assim, absurda, lá no NA com a Evil Geniuses, né? É, como que você enxerga esse time e qual que, o, qual que o impacto que você acha que o Turtle pode ter, não só no time, mas eu acho que no CBLOL como um todo?
1: Eu acho que vai ser legal ter o Turtle de volta, ele é um cara muito gente fina e ele consegue passar isso para os times deles, né? Vamos ver como é que ele vai trabalhar, esse time do Fluxo, eu concordo contigo que ele é curioso, mas eu acho que ele fez muito muito boas contratações, o Jojo e o Brance prometem ser uma botlane fortíssima, o Jojo super experiente, o Brance chegando aí, para mim é uma das grandes promessas do cenário, porque a gente vê ele jogando há muito tempo, desde a época do Academy, né? e eu sempre achei o Brance excepcional. Eu acho que a gente precisa ver como é que ele vai lidar com a fama, porque esse ano ele deixa de ser um novato para ser um dos principais do campeonato, e aí às vezes a gente já teve experiência de que o jogador acaba se perdendo um pouquinho, perde o foco, mas se ele conseguir manter o foco, eu acho que eles vão ter uma botlane muito forte, tem que ver como é que o Thay vai desempenhar no topo, porque o Thay ele é um jogador que traz essa experiência muito grande, ele andou meio, meio, meio perdido, digamos assim, mas eu acho que ele tem tudo para se encontrar nesse time do fluxo. O Dizames talvez seja a pessoa mais nova do time, né, ou com menos experiência. É, é um cara importante para fazer rodar o jogo, para fazer o House e o, e o Thay jogarem, House chegando muito forte, teve um campeonato muito bom ano passado, um dos principais meios do campeonato, então o time do Fluxo também está muito bem montado, eu acho que pode demorar um pouco para eles se enturmarem, se ajeitarem, se entrosarem, essa é a palavra, né? Mas de repente o Turtle, no meio desse tudo, como você falou, como comissão técnica, ele consegue fazer esses jogadores funcionarem junto. Acho que isso é importante para o time. Como essa galera toda, tão experiente, vai funcionar junto? Como que essas vozes vão se misturar? E eu acho que o Turtle tem uma grande função aí.
0: Pô, perfeito. E, e falando um pouco sobre o House, né, porque o House é um cara que, assim, eu sempre puxei muito, sempre que eu conversei com ele, entrevistei ele pra cá, eu entrevistei a galera do Cebelão, sempre tentei puxar o assunto do House, porque o House é um cara que, assim, na minha visão, a, a história de superação dele dentro do CBLOL é, é, é muito bonita de ver, né, porque ele chegou... Eu acho que foi em 2020, se eu não me engano. Ele já era cotado como um, um puta de um talento. E aí ele foi pro top na, I, na INTZ, não deu muito certo. E depois ele deu uma volta por cima absurda, voltando pro, pro mid. E se tornando, no ano de 2022, um dos meios mais cotados para vários times. Sim.
1: Né? Então, o que, que você espera do House nesse ano? Eu espero que ele mantenha o crescimento que ele teve ano passado, cara. É, como você falou, ele, ele, ele sempre foi uma promessa do cenário, ele jogou com a gente no, nosso, no circuitão e a gente sempre achou que ele era um cara que tinha um futuro muito legal mas, às vezes, a galera se perde um pouquinho do caminho, né? Não consegue desempenhar, tem esses percalços. O jogador, para mim, quando muda de lane, cara, para ajudar o time, não é uma parada que, que funciona tão bem. Com raras exceções que a gente tem no, mundial, no, no mundo aí, algumas Algumas peças, algumas figuras, sei lá, Shao Hu, foi pro topo, conseguiu destruir, mas é, não é fácil fazer isso, é muito complicado, você pensa que você passa a vida inteira, sabe o que o jogador fala, joga o League of Legends desde criancinha, e aí desde <risos> criancinha o cara joga no meio, e aí de repente falam pra ele, não beleza, você vai agora só jogar no top, pode parecer que não faz diferença, que ah, é tudo a mesma coisa, tudo lolzinho, aperta o botão lá que vai, mas cara, não, não é assim, não é assim que funciona o desempenho. E aí o jogador acaba se perdendo. Não? Então é legal ver o Raul ter voltado para o meio, ter se encontrado. Eu acho que ele pode fazer um, um campeonato muito bom, porque ele tem um time muito bom, ele tem um time com jogadores muito experientes e que podem carregar. O problema é quando o Raul está sozinho às vezes, que foi um pouco o que aconteceu ano passado. Está é, sozinho para fazer o jogo acontecer, isso é muito difícil. né? E vamos ver agora, no fluxo, como é que ele consegue adaptar o jogo dele e ajudar a carregar o time.
0: Perfeito, e pra gente finalizar essas três equipes aí que, que chegam ao CBLOL, né? Na verdade, essa tá de volta, tá de né? volta. Que é a, a volta Cage. do Strong Exatamente, vivo o que fez a parceria com a Stars Horizon. Volta pro CBLOL depois do, da, do, da escolha dos times para as franquias, né? Ficou aí dois anos fora, e eles voltam com o Gigo, o Gato. Grevitar, Micão e Bount sendo um elenco aí que desde o começo causou um burburinho aí na comunidade, né, algumas polêmicas entre aspas, de muita gente falando que era um time com cinco X-Sides, né, eu, eu vi até um, um, <risos> um clipe do, do Kalec falando disso é, você concorda, Gruntar, o que, que você acha desse time?
1: É um time difícil de, de ler, cara é um time difícil pra gente ler porque é o que você falou como será que vai funcionar esse time? Porque ele tem jogadores que estão aí há muito tempo. Tem jogadores que estão chegando novos. Então, por exemplo, lá no topo, você tem o Guigo, mas tem o Tyring ali também, que é um outro cara que já jogou o Então eu fico pensando se vai ter essa... essa mudança dentro da equipe quando o campeonato começar. Você tem o Gravitar, mas você tem o Crashiel. Sabe? Você tem o Gato, mas você tem o Sting. São todas as... Posições praticamente tem pessoas que estão como titulares, mas que tem o pessoal que está no Academy, os reservas, que já jogaram o CBLOL, que também são experientes, que também estão ali que podem querer roubar a vaga, roubar a vaga, disputar a vaga, acho que é uma palavra melhor, né? É, e são jogadores que eu acho que precisam se provar. O Micão ele tá aí há muito tempo no cenário, um dos nossos dinossauros né, do, do cenário, um cara muito, muito experiente, mas é, o Micão precisa, precisa mostrar que ele tá aí para jogo, precisa mostrar que ele tá aí para carregar o time, para fazer uma botlane forte, vamos ver como é que vai ser essa parceria com o Bounce, que é um jogador novo, que tá chegando novo, uma das promessas de suporte do cenário. Bount chegando aí do, do, do Academy, né, e vai fazer essa parceria, então é um jogador muito experiente com um jogador iniciante na botlane, eu gosto dessa combinação, cara, eu acho que é uma combinação que pode funcionar bem, se vai ser uma botlane fraca ou uma botlane weak side, aí só eles desempenhando que a gente vai poder ver, o Mikão se conseguir voltar ao desempenho que ele tinha anos atrás, ele é um cara excepcional, ele é muito, muito bom, no meio a gente brinca do Grevita né que o Grevita tá sempre atrás no farm tá sempre numa situação difícil mas ele é um cara que joga muito para o time então vamos ver quanto que o Grevita vai conseguir desempenhar no meio desse time aí você tem o caçador o gato ele é um caçador novo o moleque é bom mas tá chegando novo no time então como ele vai fazer o jogo rodar para quem eles vão jogar será que eles vão jogar mais para o topo de repente vai jogar mais pro Guigo, será que vai jogar mais pro Greff? o Greff tem essa característica de jogar muito para o time. Então, talvez ele não seja a melhor pessoa para ser bufado, digamos assim, para ser para ser ajudado no meio. De repente vai juntar o Greff e o Sting e fazer a movimentação para o topo para ajudar o Guigo ou para o Bot para ajudar o Micão e o Bount. Tem que sentir como que o Kaleck vai arrumar o time, como que Sim. essa galera, qual vai ser a característica desse time olhando pelos jogadores. É difícil a gente saber exatamente como que eles vão rodar, mas é que é um cara muito experiente, né? Ele calégode, Kale... calégode, então <risos> é... ele... ele sabe armar o time. Quero ver como é que ele vai fazer com isso aí. Se os jogadores é. vão perder, respectivamente, suas lanes, eu acho que depende da vibe do time, depende como o time tá. porque League of Legends, beleza, tem aí a, a diferença nas lanes, mas é um jogo coletivo, né? Sim,
0: com certeza, com certeza. Você falou do Kalec aí, né? Eu até ia puxar esse gancho também, porque o Kalec a gente já viu pô, pegando vários jogadores encaixando junto uhum. ali. E direto deu certo, né? E agora ele também tá com o Von junto dele na, na comissão técnica, que foi campeão pela Laude no uhum. ano passado. Então, assim, eu, na minha visão, eu acho que a comissão técnica tá muito bem montada para fazer esse time é, se desenvolver. Né? Eu não sei nessa questão de weak sides, eu não sei se realmente vai, vai ser assim, mas pelo menos a visão que a gente tem de fora, por enquanto, é essa, né, de que são cinco weak sides, e vamos ver como é que essa comissão técnica vai trabalhar
1: para consertar isso, né? Talvez apostando num jogo de equipe, né? Porque quando eu vejo Exato. o, o Grevita, que já tem essa característica de ser um midlaner que joga para o time, ele não se importa tanto em se sacrificar para poder ajudar o time você começa a fazer ele rodar junto com o gato, de repente funciona bem, funciona para deixar o, o jogar para o Guigo ou para a própria bot lane, né? para tentar trazer o micão de volta. É difícil a gente falar às vezes no início do campeonato porque a gente não vê como os jogadores estão, sabe? A gente, eu, já, eu já passei por anos que você vê o cara terminando a temporada voando e aí ele começa de maneira... parece que tá com o freio de mão puxado. Já vê o contrário também, o cara termina... O, campeonato com o freio de mão puxado e começa a outra temporada voando. Então, é difícil a gente falar como é que vai ser o jogo dos caras Micão. Micão, para mim, é uma grande incógnita, sabe? Ele, ele tem a capacidade de fazer a experiência dele funcionar dentro do time, mas tem que ver se ele vai conseguir desempenhar como ele desempenhava anos atrás. Ele não mostrou isso pra gente nos últimos, nos últimos campeonatos. Ele é um cara que tá ali, mas se, será que ele consegue? Eu não sei.
0: Uhum. Perfeito, perfeito. E agora vamos falar um pouquinho aí das finalistas da segunda etapa do CBLOL 2022, PEN e Loud. Ambas as equipes tiveram mudanças na posição de atirador, né? Com a PEN recebendo o Bivoy e a Loud recebendo Root. É, o Root. Que o que você achou dessas mudanças, Gruntar? Porque Que boy né? Esse cara é uma lenda no cenário brasileiro, né, sul-coreano aí, que a galera gosta muito do tempo que ele, que ele passou aqui pelo Flamengo. Você acha que essas equipes chegam tão fortes quanto eram no ano passado?
1: Rapaz, eu não sei não. O Bivoy é um grande ponto de interrogação para mim, sabe? Eu acho que ele uhum. é um jogador que tem a capacidade de se desenvolver muito, ele tem um teto muito grande. Mas aí eu tenho que ver como ele vai se adaptar ao time, cara. Como é que ele vai conseguir desempenhar junto ali. Eu espero que o Wiser ajude ele, né? De repente, é bom você ter duas pessoas falando coreano. Sim. É, porque aí um ajuda o outro. E eu acho que o Wiser já está bem integrado no time da PEN. Ele, talvez ele consiga fazer uma ponte legal para trazer o Bivoy para dentro do jogo. Eu lembro muito bem. tava narrando quando o Bivoy apareceu aí no time do Flamengo. Era um cara que se destacava bastante, fez um estrago danado no início, fez um Sim. boom enorme no início, mas depois ele deu uma caída no desempenho, né? A gente parou de falar nele porque ele não estava conseguindo desempenhar tão bem. E aí depois ele acabou deixando o CBLOL e está voltando agora. Então, para mim, é um ponto de interrogação gigante, cara. Eu não vou. <risos> Eu não vou apostar minhas fichas todas nele agora, não, bicho. Eu tenho que ver como é que ele vai se adaptar e como é que ele vai entrar nesse time porque o time da PEN é um time que é muito cobrado, é um dos finalistas, como você falou, então ele é, muda praticamente só essa peça, né? Eu acho que tem que ver como é que eles vão se armar, eles têm uma comissão técnica absurdamente boa e conseguem ajeitar o time, consegue arrumar o time. Então eu acho que é um time forte, que vem forte, que de longe o Bivó é um jogador ruim, mas a gente vai ter que ver como é que ele vai funcionar dentro desse time. E aí falando da Loud, eu acho que de certa forma é uma perda ter saído o Branson, né? Eu acho que o Branson tinha a cara do time da Loud, sim mas o, o jogador tá perseguindo sua carreira, né? Então é, acho que isso é normal, é natural. É... A, a substituição dele eu, eu acho que pode funcionar muito bem, é sempre aquela interrogação, como é que o coreano vai desempenhar dentro, mas de novo, já tem um outro coreano dentro do time e isso ajuda bastante, né? O Croc pode ajudar o. o, o, root. o é isso, ajudar o Root a desempenhar, eu acho que a, acho que é beleza, acho que é legal. A botlane sempre tem que ver como é que vai ser o entrosamento com o suporte, né? No caso com o Celso, é um pouco disso do Bivoy também lá, mas na, na PEN, mas aqui na loud eu, eu vejo muito isso, como que o Root. Vai jogar com o Celso, como que o Croc vai ajudar a fazer essa ponte entre o time, mas eu acho que é um time muito forte. O Tim e o robô são dois jogadores que protagonizam muito, super experientes no cenário, ganharam tudo quanto até os prêmios do ano passado, e eles podem ser esse pilar para dar o suporte que a galera nova tá chegando precisa. No caso, um cara novo, né? <risos>
0: é, realmente, mas eu acho que no, no fim das contas, assim, eu acho que pode ser até uma experiência positiva, né, porque ao meu ver, pelo menos, o Weiser ele ficou bastante tempo aí, sendo o único sul-coreano, né, o Croc ano passado foi o único sul-coreano também do, da Loud. Uhum. então eu acho que a chegada de mais um sul-coreano ali vai, talvez, até melhorar o, o, o jogo deles, né, Sim, o que,
1: com que você acha? É o que eu tava te falando, cara, duas pessoas é, falando a língua, é o nosso limite, né, aqui no Brasil, dois estrangeiros, eu acho que ajuda demais, velho. Porque eles podem se comunicar. E até fora de jogo, sabe? Porque eu imagino que a vida do cara, às vezes, chega aqui... Não é tão fácil você se enturmar, né? Você não fala Sim. português. tá todo mundo falando português. Aonde a galera vai, tá todo mundo falando português. E é, Eu acho que é difícil para os jogadores se enturmar. E você ter alguém ali do seu lado. Não para os dois se isolarem. Mas para fazer uma ponte mesmo, né? Pode ser legal. E, e mesmo dentro do jogo, eu acho que acaba combinando. Eu acho que tem algumas posições que ajudam, e a de caçador é uma delas. Porque se o cara tá movimentando o jogo, se ele tá chegando pra fazer um gank, ele pode dar aquele toque, né? Às vezes uma palavrinha, duas palavrinhas ali pro companheiro em coreano já, já vão ser o suficiente pra situar ele do que tá acontecendo, do que, que o, o companheiro tá falando, tá imaginando. É, concordo plenamente contigo, velho. Ter pessoas assim ajudam ajuda e ajuda muito. para pen é um pouco mais difícil, porque é um cara no bot e é um cara no topo. Então... Para fora do jogo acho que funciona muito bem, para dentro do jogo talvez não seja tão bom assim, mas é, é, é importante ter dois falando a mesma língua ali.
0: Com certeza, com certeza. Você falou do, um pouquinho do Bivoy né de como ele vai se adaptar e tudo mais. Uma coisa que pelo menos eu estou muito, muito curioso para ver nesse fim de semana é como ele vai se adaptar à torcida da PEN porque eu tive o prazer de ir na, na final do primeiro split do ano passado, uhum. eu, os outros jogos eu acabei não indo, mas eu quero ver como que o Bivoy vai reagir, porque assim a torcida da PEN é
1: uma coisa absurda. É, né? E é um certo susto, cara, vou te falar que... Você, com certeza. <risos> e a galera ali faz barulho, a arquibancada é muito pertinho do jogador, o pessoal faz um barulho danado, mas eu acho que é uma coisa boa, a galera da PEN vai vir com aquela moral, aquela animação... Enquanto se, se, a gente, se o time é uma interrogação, a PEN vai apoiar, sabe? Eu acho que talvez fosse um problema quando, quando o time tá ruim, porque acaba tendo uma cobrança, mas nesse início de campeonato eu acho que eles podem ficar tranquilos a torcida da PEN vai apoiar e, e eles são muito fortes, é muito legal, a vibe é muito boa. Tá falando com meus filhos esse, é, hoje mesmo. É, torcida é um negócio que ajuda muito o jogador, você tá, às vezes está numa situação meio difícil, você está vendo tua torcida gritando ali, apoiando, e é uma coisa que te anima a tentar recuperar, né? a voltar, a fazer acontecer diferente, então é... eu acho que vai ser uma coisa boa para o Bivoy, porque ele tem uma das maiores torcidas do seu lado, não vai estar tá contra ele, sabe? Com certeza, Pô, é que o que
0: a galera normalmente fala dessas torcidas, né, o sexto jogador uhum. deles ali, né, eu acho que a PEN realmente tem isso, não sei se outras organizações também tem, porque eu, a que eu vi mais se destacando lá foi realmente a da PEN, é, mas falando dos outros times agora, falar um pouquinho da, da Red Canids aí, que vai receber o também sul-coreano Kuri, né, depois de do Titã e do Jojo jogarem muito tempo junto, é, esse, esse time da Red a gente achava que ia rolar mais mudanças, né, durante a, a off-season ali rolaram vários rumores do que poderia acontecer com esse time, e no final rolou só essa mudança aí do Cury do mesmo, e a volta do Avenger pro meio, né, e o, e o Boal assumindo o topo. É, o que você acha desse time da Red? Você acha que, que vai para frente agora? Porque a Red é um time que sempre, sempre foi muito forte, mas sempre teve aquele quê de, de ser muito impulsivo, né? Uhum. Fazer umas jogadas tão, um tanto quanto questionáveis ali. Você é, acha que trazer essa experiência sul-coreana talvez... Deu uma acalmada nesse time? Porque a gente já viu o Curi jogando no ano passado, né? O que você acha que, que vai acontecer com esse time aí? Como que você acha que ele vai se dar com o Titã, né?
1: Eu, eu tô contigo, eu achei que a Red ia mudar completamente o time. E, na verdade, é só o Curi que chegou, né? Substituindo o Jojo. Tanto o Avenger... É, tanto, tanto o Avenger quanto o Boal já eram jogadores que estavam ali na organização. O Boal jogou um pouco mais, eu acho. É, mas, ainda assim, ele... Ele dividia a posição e agora e o Avenger assumindo o mid que era do Gravita, né? É, eu espero que as, essas mudanças, elas podem parecer poucas, mas acho que são grandes mudanças, porque principalmente o Avenger chegando e o Cury. o Avenger e o Grevita tem um estilo de jogo completamente diferente, e eu acho que isso pode ser legal para o time da Red. Fica a interrogação de como que eles vão ser como um, um time, se eles vão estar coesos ou não, porque teve muito esses boatos, não, não boat, né mas esse sentimento que a gente tinha de que o time estava cansado de jogar junto. Né? A galera já não estava mais encaixando, não estava dando tão certo mais. E por isso eu achei que eles iam separar completamente o time. Mas eu não acho que eles iam começar o campeonato com um time que eles não acreditam que vai funcionar. Já que tá numa situação de que, tipo, precisamos mexer no time para voltar a um bom ambiente, e aí tem a oportunidade de mexer no time e não mexe, eu, eu acredito que o que eles fizeram deve ser o suficiente para poder transformar o time da Red nessa potência que eles podem ser. O Titã, você tinha falado dele, é um cara excepcional, um dos melhores que a gente tem no cenário, ele, tecnicamente, ele é muito bom, tem que ver como é que ele vai se comportar junto com o Kuri. É, é sempre essa máxima aí do suporte e do atirador, né? Porque um depende do outro. Então vamos ver aqui que o Kuri vai ajudar o Titã a desempenhar e carregar do jeito que ele tá acostumado a carregar. O Titã costuma fazer o famoso bot gap aí, normalmente. <risos> o Titã é muito bom para isso, sabe? E, e vamos ver como é que ele vai trabalhar junto com o Kuri mas eu confesso que eu tô mais curioso com o Avenger, cara, como com essa volta do Avenger ao time, o que, que o Avenger vai conseguir aprontar, eu gosto muito do jogo do Avenger, eu acho que ele chama muito a responsabilidade, a gente estava falando agora há pouco do Grefg, né, que joga mais pro time, que não se importa muito com, em se sacrificar, eu já vejo o Avenger diferente, eu já vejo que a Red pode jogar pro Avenger, que ele consegue carregar o jogo. Então, eu tô muito curioso para saber como é que o Avenger volta ganhando a vaga de titular. É diferente quando você tá como titular, cara. Eu acho que você consegue crescer muito mais dentro do campeonato do que se você está ali como substituto, né? como reserva. Sim. Você, por mais que você tenha qualidade, você não está treinando o tempo todo, não está jogando o tempo todo e, e faz muita diferença.
0: Com certeza, é, 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 você falou do Avenger, eu queria apontar um outro jogador também, é que eu queria te perguntar como que você acha que vai se sair, que é o Aegis, né? melhor jogador de 2021, moleque destruiu também ano passado, jogou muito, o Aegis não decepciona. Né? Mas a gente vai ver ele longe do Grevitar agora, né? que é uma dupla aí, que, que se tornou uma dupla muito icônica do CBLOL, são melhores amigos e tudo mais. Você é, acha que o Aegis vai desempenhar bem longe do, do Greve? Acha que vai começar um pouquinho, um pouquinho morno ali no campeonato? Como é que você acha que vai ser?
1: Como ele vai começar no campeonato é muito difícil dizer, rapaz, mas eu... Eu sinto que o Aes agora tem uma condição de voltar a ser o Aedes de 2021. Eu acho que ele jogou bem ano passado, mas ele não foi tão protagonista como ele foi em 2021. Em 2021, ele matou o campeonato, né? Ele Sim. se destacou demais, conseguiu carregar demais o time da Red. Ano passado, ele estava jogando bem, mas não, não acho que ele foi um grande destaque. Dito isso, ele agora, como eu falei... Pode perder a amizade do Grevita, mas ele ganha um jogador no mid que consegue chamar a responsabilidade. Então, eu acho que ele vai ter mais opção de jogo. Se ele quiser jogar para o topo, ele pode jogar para o topo. Se ele quiser jogar para o bot, ele pode jogar para o bot. E agora ele ganha a opção de jogar para o mid, dependendo da composição que ele tiver e dependendo de contra quem ele está jogando. Então, eu acho que isso pode ajudar o jogo dele, porque aumenta a possibilidade de escolhas que ele pode fazer dentro do jogo, tanto de campeão quanto de movimentação e de estratégia para a equipe. Então, eu acho que o Aegis... Tem tudo na mão aí para poder fazer um campeonato tão bom quanto ele fez em 2021.
0: Pô, perfeito. Falando um pouco de, dos outros times aí, Fúria contratou o trigo, né, para o lugar do Netuno, que foi para Los Grandes, e a Kabum reformulou a parte de cima do mapa com os coreanos Lonely e Yuri, é, e promoveu o Scary do Academy, né, para jungle. O que, que você achou dessas mudanças, o, o Eu acho. A, na minha opinião, né, essa mudança na Fúria é muito boa, acho que o Netuno é muito bom, mas o Trigo, ele se mostrou, eu acho que ele se mostrou um pouco diferenciado do, do resto da galera nesses últimos anos, eu pelo menos sou muito fã dele, eu acho que ele tomou, tomou não, né, mas eu acho que ele substituiu muito bem o BRTT, tem que mudar bem. E a Kabum, sinceramente, a Kabum eu não sei muito, porque eu não assisti muito o jogo do Lonely, Nunca, nunca vi ele jogando E Yuri, eu, eu quero ver como ele vai voltar para o Brasil né Depois da, da experiência com a Rensga é, Como que você acha que vai ser esses times?
1: Começando a falar um pouquinho da fúria Em relação ao Trigo Se você olhar individualmente o Trigo Ele foi finalista Praticamente tudo aí nos últimos anos bicho Sim. Lá atrás com a Rensga é, Depois com a Pen Então ele é um cara que Se não foi campeão, tá no meio aí Da galera que tava na bocada Tava chegando lá então, com certeza, ele chega para somar. Eu gosto da entrada do Trigo nesse time da Fúria. E quero ver muito como o Gut vai jogar, porque o Gut ano passado chegou muito forte como revelação, né? Bancou, botou, bancou o Ranger. E eu acho que a Fúria rodou bem com ele. Tenho uma grande dúvida em relação ao, ao BRT... Desculpa, BRTT não. Ao FNB, porque o FNB é um cara que... O FNB é um cara que... É uma grande promessa do cenário. Pra mim já foi um dos grandes topos, mas ele acabou perdendo um pouco do protagonismo. E eu quero ver como é que o FNB vai voltar esse ano. Espero que ele consiga desempenhar o que a gente sabe que ele pode. E vamos ver, cara. O time da Fúria é um time forte. Eu acho que continua sendo a Super FURIA. Eu gosto muito de como o Maestro trabalha como o Maestro consegue ajeitar isso daí o Envy mostrou um bom jogo no passado então é isso, é ver se com o Trigo eles vão conseguir uma parte inferior do mapa, uma parte legal uma, um, um bom jogo pela parte inferior do mapa, que talvez com o Netuno eles não estavam conseguindo ter esse desempenho, né? eu não via a botlane do Netuno e do Redbert como sendo uma botlane que assusta o adversário e de repente com o Trigo eles conseguem fazer isso então acho que esse time da Fúria é, é um pouco da gente ver essas questões, esses quesitos em relação a caso. Boom, eu tô um pouco, com, eu tô um pouco contigo, cara. Para mim é uma das grandes interrogações do campeonato. Eles trouxeram os coreanos. Eu acho que o Yuri e o Lonely ali, podem fazer do meio para cima do mapa um jogo, um jogo forte, um jogo interessante. Tem o novato, tem o Scary, que tá chegando aí. Vamos ver se ele vai assustar a galera. <risos> se ele vai assustar pro bem ou pro mal, né? Que às vezes assusta pro mal. É, exatamente. Mas é, a gente acompanhou o jogo do Scary no Academy ano passado. Eu acho que ele é um jogador que pode desempenhar muito bem. É um jogador novo, obviamente. Então vai ter que aprender a jogar com o time. Vai ter que crescer junto com o time. E... Mas ele tem qualidade. Ele é né? um jogador bom. Ele consegue fazer o jogo rodar. E... Só que ele vai estar no meio de dois coreanos. Então... Sim. Vamos ver como é que fica, né? Se vai a comunicação dá certo, como que o time vai trabalhar nesse sentido, porque se o Scary conseguisse adaptar o jogo dos coreanos, a Kabum ganha um mid-top, uma parte superior do mapa muito forte. E aí, de repente, o Dudão e o, e o Escuro vão, vão se virar lá pelo bot. Ou, de repente, o Scary vai ajudar a parte inferior do mapa. Eu, eu, eu sempre tento olhar os times como equipe, muito mais como equipe do que individualmente, né, claro que o individual importa e a gente olha o quanto o jogador tem experiência, o quanto o jogador já teve sucesso na carreira, o quanto ele terminou a temporada passada jogando, mas eu acho que a equipe no League of Legends é uma coisa que fala muito, você vai ver um jogador que às vezes não estava se dando tão bem, mudou de equipe e ele passa a jogar bem, porque consegue se entrosar melhor com o novo time, né, mas é uma grande interrogação, cara. Sempre que tem dois coreanos no time, eu acho que é uma grande interrogação. Depende como como eles vão se adaptar ao estilo brasileiro, se eles estão felizes, se eles estão morando num lugar legal. Eu acho que é, é, é uma mudança de vida muito grande para as pessoas e é impossível dizer que isso não afeta o desempenho do cara. né? Então, Com certeza. Se ele está bem, eu acho que ele pode desempenhar bem. É o primeiro passo para ele desempenhar bem. Mas é difícil a gente dizer porque a gente não sabe como é que está o dia a dia do jogador em si.
0: Com certeza, com certeza. Então, se é difícil a gente analisar um time com coreanos, vamos falar de um time aí só de BR, que é a Liberty, né, que sofreu mudanças e trouxe muita gente do Academy. Eu, particularmente, gostei muito de ver isso. Né? então a gente vê aí o Kiari continuando na equipe o Aces chegando, piloto Juliera, que foi revelação do Academy, se eu não me engano né? no, uhum. no ano passado e o Cavalo, que também continua aí no elenco o que, que você achou desse time aí? acha que no futuro as organizações têm que arriscar mais em fazer isso, de trazer esses talentos e, e botar para jogar o Cebelão mesmo e, e moldar eles ali?
1: É, eu acho que tem que trabalhar isso com, com calma, com cuidado, Sim. Porque são jogadores novos, são jogadores que não têm tanta experiência assim. E eu acho que isso no campeonato pode pesar muito. É diferente quando você tem um, dois jogadores que estão chegando num time mais experiente. E aí essa galera vai dar o suporte que os novatos precisam. Mas em compensação eles têm o Juliera. <risos> Cara, eu, eu adoro o jogo do Juliera, velho. É, pra mim é um dos grandes destaques. A gente sempre brincava que no Academy a gente tinha... É, grandes jogadores, grandes atiradores, né? O Branson foi um deles, o Juliera é, é, é outro desses, a gente tem o Raven também, enfim. Tem, tem uma galera excepcional, era difícil escolher quem era o jogador da semana na, na posição de atirador. E o Juliera, subindo para o CBLOL, eu acho que ele vai poder mostrar um pouquinho do jogo dele. Tem que ver como é que ele vai se adaptar com o Cavalo e com o resto do time, porque... Como eu falei, é um time muito novo. Mesmo a galera antiga, que já estava no time, né que no caso é o Kiari e o Cavalo, são jogadores que ainda precisam se provar, são jogadores que ainda estão, como é que eu vou dizer, em ascensão, buscando um, uma posição dentro do CBLOL, na história do CBLOL, né? Então, são jogadores que ainda estão crescendo como jogadores. E agora eles vão ter a responsabilidade de serem os mais antigos, os mais velhos, né? É, que ver como é que o Alox vai montar isso, do, do, junto com o resto da comissão técnica, porque o Calex saiu, né? É, como é que ele vai conseguir montar isso aí como é que vai ser a comunicação, quem vai chamar a responsabilidade, qual vai ser o estilo do time da Liberty, porque é um time muito novo então eles podem adotar o estilo que eles quiserem é, isso é positivo, eu acho que tem o fato de eles serem todos novatos pesa em não ter experiência mas pode ser que eles ganhem sangue nos olhos se é que você me entende é, se vem uma galera nova que está comendo bola, que está cara, focado ali no treino, focado no jogo, sem pensar em mais nada, no jogo, 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 isso pode ser bom para eles, se eles conseguirem equilibrar isso com é, o jogo em equipe, eu acho que a Liberty pode ser um bom time. É isso, é uma mais uma vez, uma grande interrogação. Eu acho que tem alguns times que a gente consegue ver que vai desempenhar bem, esse time eu acho que é uma interrogação, se os novatos vão conseguir se adaptar ao CBLOL, porque o nível do Academy é bem diferente do nível do CBLOL. Então, às vezes, o jogador tem um, um back, né? Uma diferença muito grande. Sim. É, mas pode ser que eles consigam desempenhar bem. Talvez demorem algumas rodadas. Mas se eles conseguirem mostrar um jogo legal, acho que é um time a gente ficar de olho justamente por esse sangue nos olhos, sabe? E o Juliera carrega, bicho.
0: <risos> Com certeza. É, eu acho que esse time da Liberty, eu acho que a grande palavra para eles mesmo vai ser a adaptação nesse ano aqui, pelo menos nesse primeiro split aqui, vai ser deles se adaptarem ao CBLOL mesmo uhum. ao, a elite ali do LOL brasileiro né? e... acabei pode, deixando de falar? falar um pode negócio falar.
1: Velho. você comentou antes dessa decisão de puxar a galera mais nova, né? é, acabei deixando escapar, mas se a comissão, se o time tem a noção é um pouco do que a Red fez no passado de que está investindo em novos talentos e essa galera não vai começar voando eu acho que é legal então uhum. você vai apostar no futuro, né? Você está apostando no futuro, criar uma base e ir crescendo esses jogadores. A torcida exatamente. também tem que entender
0: um pouquinho isso, né? Sim, exatamente. O famoso planejamento a longo prazo, é. né? Que, que eu acho super interessante. Mas, por fim, aí a gente tem a NTZ, que também apostou em dois sul-coreanos. Muitos coreanos no CBLOL esse ano, né? O e Unia Eu, particularmente, nunca vi muitas coisas deles. É... E também trouxeram o Ninja Kiwi, que é brasileiro. É... E uma coisa que eu queria te perguntar especificamente sobre essa NTZ, né? Uma coisa que eu vi recentemente era a thumb de algum podcast no YouTube. Se eu não me engano, era o MD3. É... Mas era basicamente falando que a NTZ tem que mostrar resultados nesse ano. Né? Eles terminaram os dois últimos splits dos dois últimos anos na lanterna da tabela, não animaram muito. É, qual que é a sua opinião sobre isso? E como que você acha que esse elenco pode ajudar eles? Do...
1: A INTZ que é uma organização clássica do CBLOL, né, bicho? Eles têm muitos títulos, se você for olhar, se você for contar, são das maiores equipes, das maiores organizações. Mas eu tô contigo, tô com a galera de modo geral. Eles mostraram muito pouco nos últimos anos, eu diria, né? nem nos splits. Porque eles terminaram os últimos splits muito mal, mas eles fizeram campeonatos ruins durante os últimos anos. Né? É uma organização que não está conseguindo se encontrar, não está conseguindo montar o, os elencos mais fortes. Eu acho que os coreanos que eles trouxeram são grandes interrogações, como que eles vão conseguir desempenhar, são duas posições para coreanos que na minha cabeça não se encaixam tanto, que é um topo e um suporte, eu gosto muito quando tem um caçador coreano, sabe, Sim. porque aí um caçador coreano junto com um outro coreano, né? o topo, por exemplo, ou um mid, que aí você consegue ver uma duplinha ali, né, de mid top, eu... desculpa, de jungle top ou jungle mid. Agora, como é que o cara do topo vai trocar ideia com o cara do de suporte? Depende muito do jogo do Nia, se ele vai se movimentar muito pelo mapa e vai eventualmente ajudar lá no topo, mas eu acho que é um caminho longo e, e vamos ver. É claro que não precisa da dupla de coreano estar jogando junto, mas eu acho que era um ponto positivo. Né? Eu acho que é um ponto positivo. De qualquer maneira, são dois coreanos com grandes interrogações. O resto do time eu acho que também está todo ele precisando se provar. O Ninja kiwi chegou, moleque novo, chegou com muito hype, com muita força, mas eu acho que é um ano novo, campeonato novo, time novo, ele precisa sim se provar. É, o Yamp, aí já é o contrário, já é um cara mais antigo, um cara que está acostumado com o cenário, um cara que é muito forte, mas tá precisando voltar à melhor forma, eu acho que o Yamp já fez temporadas melhores do que ele apresentou nos, último, nos últimos splits, tá precisando se provar. Então a INTZ tem, tem isso, cara, no meio, é, deve ser o Nosferos jogando, né, o Nosferos está aí há bastante tempo com a gente, é, também precisa se provar, eu acho que o Nosferos talvez tenha sofrido bastante em relação ao estilo dos últimos times que ele participou, porque ele tinha um jogo muito forte e eu sinto que ele perdeu um pouquinho a característica que ele tinha de carregar o time, de chamar a responsabilidade, de jogar para cima. É, a gente acompanhou muito o jogo do Dona na época da segunda divisão, no caso, no, no circuitão, né? No, é, e, e ele era um cara que carregava muito, chamava a responsabilidade. Quando ele foi para o eu senti que ele perdeu um pouquinho isso. É claro que é mais difícil no CBLOL, como eu falei, o nível muda, mas segue aí o que eu tava falando. A NTZ para mim, é um time que lane a lane precisa se provar.
0: Perfeito, perfeito. Já falamos aí dos times, que é, é um pouco difícil falar nesse momento, né, e analisar muito esses times, porque muda a meta, muda um monte de coisa no jogo, muda elenco, então a gente não sabe muito bem como eles vão chegar, né, eu acho que depois como você disse aí, durante o podcast, eu acho que depois de algumas semanas aí a gente vai conseguir ter uma noção um pouco melhor, mas uma coisa que pra gente finalizar aqui, eu queria te perguntar, eu acho que é uma coisa que você consegue responder com um pouco mais de facilidade, é, que é o que a gente pode esperar do CBLOL nesse ano, o que, que a gente pode esperar da mesa de transmissão também. CBLOL Diff, cara!
1: <risos> é... Pô, inclusive, esse vídeo ficou muito bom. Ficou muito legal, né? Trouxe umas referências oh. do, do cenário, Eu acho que é, é um grande destaque nosso, é uma grande diferença nossa. A gente conseguir fazer um show que envolve a comunidade, para a comunidade eu acho que isso é importante, porque para mim a comunidade é o que faz o CBLOL, é claro que os times estão ali e estão jogando, estão desempenhando, mas é a, a energia que a gente sente da comunidade, eu tenho certeza que os times também sentem isso, é o que faz o CBLOL ser como ele é. E a gente aqui, do lado da right do lado da transmissão, o que a gente quer é abraçar a comunidade, é trazer esse entretenimento para o pessoal, é fazer um pouco do esporte, do jogo, do competitivo, ser transferido para a comunidade, ser, pegar um pouquinho dessa, dessa vibe de show, né, de entretenimento, porque eu acho que também é importante. E quando as duas coisas estão de, mão, de mãos dadas, a competitividade, o competitivo, e o entretenimento, eu acho que é a diferença que é onde o CBLOL consegue se destacar. E a equipe de transmissão, já, a gente já falou bastante dela, ela é absurda, é sensacional. A gente está sempre tentando trazer coisas novas para a galera. E eu acho que vai ser um ano excepcional. se ano passado foi esse tema de estamos voltando para o estúdio, estamos sempre juntos. Esse ano a gente vai de CBLOL Diff, porque eu acho que pode ser um ano realmente diferencial. A gente está crescendo. Eu achei que foi muito bom o ano passado. E esse ano agora... Tem tudo para ser ainda melhor.
0: Perfeito, então, meu querido. É isso. A gente finaliza o podcast por aqui. Lembrando pra galera de casa que o CBLOL começa nesse sábado, já dia 21, a partir das 13 horas, com o Laude Pen estreando no campeonato, né? Revivendo aí a grande final do segundo split do ano passado. Gruntar, meu querido, muito obrigado por aparecer aqui para bater esse papo com a gente e como sempre, vou deixar o espaço aberto para você mandar um recado a galera que te acompanha e vai acompanhar o CBLOL, então fica à vontade aí.
1: Eu queria agradecer a oportunidade é uma honra estar aqui trocando essa ideia falar de League of Legends, falar de CBLOL é sempre, é sempre maneiro, a gente podia ficar aqui horas falando dessa parada e obrigado a todo mundo, espero que vocês curtam com a gente que vocês gostem Vamos trocando essa ideia, vamos junto. A comunidade é muito importante para nós. Qualquer coisa que vocês queiram, manda pra gente. Pode mandar feedback lá, arroba gruntarTV, no Twitter, por exemplo. Eu tô sempre assistindo, é, olhando de pertinho o que a galera tá achando, se está curtindo, se não tá, o que é bom, o que é ruim. Manda aí que a gente tá sempre nessa vibe. E eu espero que todo mundo curta o campeonato com a gente. Vamos junto, é tudo nosso. Exatamente. Então é
0: isso, galera que tá ouvindo aí de casa. Muito obrigado por escutarem o Chacha Aberto dessa semana. Não se esqueçam de seguir a gente no Twitter, @ESPNSportsBR, EsportesBR. No Instagram também, ISPN Brasil. E, claro, acessar o nosso site, espn.com.br/esportes. E de seguir o Gruntar lá nas redes sociais, GruntarTV. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.